0: Meine Lieben, ich freue mich sehr, dass wir hier beieinander sind auf diese Weise in diesem Haus. Jetzt nach einem Vierteljahr Pause haben wir bei BNP gemacht. Der Dominik hat am Anfang schon ein bisschen erzählt, warum wir BNP machen. Ich mag es noch kurz ausfalten, bevor ich aufs heutige Thema komme. Seit vielen Jahren beschäftigt mich und mit viele andere die Frage, warum junge Menschen heute ihre Not haben, mit der Kirche und damit in den Glauben hineinzuwachsen. Und äh, ihr alle werdet wahrscheinlich erlebt haben oder erleben, wenn ihr euch dem Glauben verbunden fühlt, dass äh, ganz viele von, eurem, äh, von eurer Altersklasse äh, nicht mehr dabei sind oder ein bisschen auf euch runterschauen oder, oder die Dinge extrem anfragen. Und wir erleben, dass die das selbstverständliche Hineinwachsen in Glaube und Kirche für die jungen Menschen schon lange nicht mehr gelingt, so wie es, wo ich selbstverständlich in volkskirchlichen Strukturen hineingewachsen bin. Und vor einigen Jahren haben wir uns dann gesagt, es müssten ein paar Dinge erfüllt werden, dass dass das gelingen kann. Das Erste ist, wir müssen Formen von Gemeinschaft bilden, von Freundschaften bilden, dass junge Menschen da sich auch zu Hause fühlen können. Das Zweite ist, diese Gemeinschaften sollen getragen sein von einer Erfahrung, dass es hier anders ist als woanders. Mit woanders meine ich, wenn du zu einer politischen Gemeinderatssitzung gehst, vielleicht auch sogar zum Fahrgemeinderat oder wenn du in eine Versammlung des Fußballvereins gehst oder in die Feuerwehr gehst. Ist auch schön, auch Gemeinschaft, auch gut aber wir hoffen, dass es eine Atmosphäre geben kann, in der deutlich ist, dass es um Gott geht, dass es um Christus geht. Und der dritte Punkt ist, dass wir in diese Atmosphäre des Betens, der Gemeinschaftserfahrung das Evangelium hinein erzählen wollen. Und zwar das Evangelium nicht einfach so wie wir das manchmal sagen oder wie ich es manchmal ein bisschen spöttisch sage, als eine Art Humanismus der Nettigkeit, dass es darum geht, dass wir nett zueinander sind und das ist dann schon irgendwie, hat das was mit Jesus zu tun, das wäre ein dramatisches Missverständnis des Evangeliums. Das Evangelium hat aus meiner Sicht auch heute noch eine lebensverändernde, weltverändernde Kraft und vor allem lebens- und weltverändernde Kraft oder herzensverändernde Kraft, einzelne Herzen zu verändern. Und hier im Kreis sitzen einige, die viel erlebt haben, entweder bei BNP oder in anderen Gruppen, deren Herz verändert worden ist und die auf einmal gespürt haben, diese Gestalt, von der wir reden, die im Evangelium erzählt wird, auf auf die alles rausläuft, Jesus ist unter uns und kann uns wirklich neu machen. Manche von euch können, könnten das äh, mit ihrem ganzen Leben erzählen, da sind einige hier. Also die, die neu sind, äh, wenn ihr öfter kommen wollt, ich warne euch, es könnte was passieren. <lacht> es könnte was passieren. Äh, wir erleben natürlich auch, dass das manchem too much ist. Ja? Also so hätte ich es nicht gedacht und da kommt jetzt die Erfahrung, je, näher, je mehr ich das an mich heranlasse, desto mehr spüre ich, ich müsste mich dazu verhalten, will ich aber gar nicht, ich will in meinem alten Leben bleiben und gehen wieder. Auch das erleben wir. Oder für manche ist die Art, wie wir Believe and Pray äh, feiern oder beten oder sprechen, ist nicht, äh, ist nicht so sehr ihre Art und sie suchen dann vielleicht was anderes. Aber eine Möglichkeit, ein Weg, um Menschen zu helfen, in die Kirche zu finden und was noch viel, viel wichtiger ist, in der Kirche den Herrn zu finden noch viel, viel wichtiger. Dafür ist Kirche da, dass wir Menschen mit Christus in Verbindung bringen und dass sie dadurch neue Sinnerfahrung, neue Freiheit, neue Liebesfähigkeit, all sowas finden. Dafür sind wir. Das ist eigentlich unser, unser Programm und deswegen kommen wir immer hier zusammen. Und heute möchte ich euch mit euch und an die nächsten Male über einen Mann erzählen, mit dem er ehrlich gesagt nie so schnell fertig wird nämlich äh, der heilige Paulus. Übrigens die ganzen Sachen, die stelle ich dann auch ins Netz. Auch der Vortrag wird aufgezeichnet, kann man nochmal nachhören. Und die Sachen sind auch, äh, also die Folien sind auch im Netz ähm, unter wwwstefan osterde Das ist eine Seite, die mir meine Medienleute mal gemacht haben. Also, da gibt es einen, dessen Leben hat sich durch die Begegnung mit Christus dramatisch verändert. Manche sagen, Er war die radikalste, durchdringendste, tiefste Bekehrung, die das Christentum seither gehabt hat. Und das kann man an dem verstehen lernen, was er aufgeschrieben hat, was er an Briefen geschrieben hat, was von ihm erzählt wird. Ich möchte von euch euch jetzt erst einmal ein paar Dinge über Paulus sagen. Ich glaube, mit vielen anderen er ist einer der einflussreichsten Schriftsteller der Geschichte überhaupt. Wenn nicht sogar der einflussreichste, Jesus hat nichts aufgeschrieben, äh, dann wäre es der, aber Paulus hat über Jesus geschrieben. Und, äh, und äh, wir glauben, dass der, dass die, der, der Umfang seiner Schriften äh, ungefähr die Hälfte oder mehr als die Hälfte aller Schriften des Neuen Testaments ausmacht, seine Briefe, äh, und damit hat er gewissermaßen die Welt beeinflusst, mehr als wahrscheinlich alle anderen Menschen, die irgendwas aufgeschrieben haben. Paulus. Mancher sagt, die Geschichte der christlichen Theologie, wie wir sie seitdem haben, seit Jesus da war, ist im Grunde eine Geschichte der Diskussion darüber, über die Frage, wie hat es Paulus eigentlich jetzt wirklich gemeint? Was er da sagt. Weil viele, die Erfahrung machen, die Briefe von Paulus sind nicht so leicht zu verstehen, Deswegen, wenn ihr glaubt, ich bin jetzt hier der Experte, bin ich nicht, man ist mit Paulus nie fertig. Und es gibt echt Menschen, die ihr ganzes Leben lang sich mit Paulus beschäftigen und auch nicht fertig werden mit ihm. Im zweiten Petrusbrief, wahrscheinlich eines der jüngsten, einer der jüngsten Texte des Neuen Testaments, der in der Tradition des Petrus schreibt, die meisten Gelehrten glauben nicht, dass es Petrus selber war, Er schreibt vielleicht im Namen Petri, manche glauben, dass es doch Petrus war, werden wir dann im Himmel sehen, aber da steht zum Beispiel schon, also in einem der Texte des Neuen Testaments, seid überzeugt, die Geduld unseres Herrn ist eure Rettung. Und dann schreibt er aber, und darum geht es mir, das hat euch auch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Also, wenn es der Petrus war, Dann liebt er seinen Bruder Paulus, die haben auch manchmal gescheit gestritten, aber hier steht, dass er ihn auch liebt. Und er gesteht ihm zu, dass er echt weise ist, der der Paulus. Und dann sagt er, das steht in allen seinen Briefen, in denen er davon spricht. Und er sagt auch, in ihnen ist manches schwer zu verstehen. Steht also im Neuen Testament. Und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt sind, verdrehen diese Stellen ebenso, die die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also man muss schon genau hingucken, aber was an der Stelle auch besonders ist, schon gewissermaßen am Ende der Zeit des Aufschreibens oder der, der Schriften, die wir als kanonisch im Neuen Testament sehen, also der Korpus von den Schriften, die alle noch zum Neuen Testament gehören, schon da gibt es offensichtlich eine Sammlung der Briefe des Paulus, die unter die autoritativen Schriften gerechnet werden. Also die zu sowas wie Heiliger Schrift gerechnet werden. Das heißt, die haben schon kapiert, der Junge hat was kapiert und er hat uns was geschrieben, was echt wichtig ist, dass wir das aufheben. Weil da verstehen wir mehr darüber, wer Jesus ist und wer Gott ist und wie der ist. Also, Schon im Neuen Testament. Neulich habe ich die, äh, die Ansicht gehört, wenn der Paulus äh, Philosoph gewesen wäre, ähm, dann hätte er wahrscheinlich mindestens so, so eine Bedeutung gehabt wie Aristoteles oder Platon für die ganze abendländische Geistesgeschichte. Ähm, das habe ich schon gesagt, eine der durchdringendsten Bekehrungen des ganzen Christentums. Wer war er? Ein hochgebildeter Jude. Wahrscheinlich waren äh, seine Eltern Freigelassene, die in in Tarsus, das war ein Ort in der, oder ist ein Ort in der südlichen Türkei, ziemlich weit innen in der, in, in, in der Türkei, ähm, waren seine Eltern dort. Er war ein Jude, hatte römisches Bürgerrecht, war, äh, spricht und schreibt griechisch, hebräisch und wahrscheinlich auch Latein und hat dann beim damals äh, gebildetsten äh, oder damals bekanntesten Theologieprofessor, äh, Gamaliel studiert, der berühmteste Schriftgelehrte der Zeit und er sollte Lehrer der Torah werden. Und er war ein Pharisäer aus dem Stamm Benjamin, hat in strengster Befolgung der Gesetze gelebt. Also äh, die Pharisäer zählen, wenn sie alle Gebote und Vorschriften im Alten Testament durchzählen, 600, ich glaube 13, 613 Vorschriften und die müssen alle halten und Paulus sagt, ich war der Champion im Halten aller Vorschriften. Ganz wichtig äh, für ihn gewesen. Also äh, man merkt auch, der war so ein Charakter, er hat auch ein bisschen was Gewaltsames gehabt. Gell? Er hat sich auch gewissermaßen unter das Gesetz gezwungen. Lernt auch des Handwerks des Zeltmachers, damit er sich unterwegs auf seinen Missionsreisen ähm, Geld verdienen kann. Also Und vor allem, und das sagt er auch in seinen Texten, dass er unabhängig von dem Gehalt der Menschen oder was die ihm geben, das Evangelium verkünden kann. Also er will nicht dafür bezahlt werden, dass er das Evangelium verkündet, sondern er ist Zeltmacher und verdient sich dadurch sein Geld. Wahrscheinlich war das echt eine sehr anstrengende Existenz, ein Handwerk in der Antike, Tagelöhner vielleicht, wo ich hinkomme, kann ich euch helfen, kriege ich ein bisschen Geld und abends kommen sie dann oder er geht in die Synagoge zu missionieren oder geht auf den Marktplatz und erzählt den Leuten vom Evangelium. Er nennt sich Paulus. Ihr, ihr kennt das Sprichwörtliche vom Saulus zum Paulus. Ist, die Apostelgeschichte erzählt erst seine Bekehrung unter dem Stichwort Saulus und später heißt er dann Paulus. Ob das wirklich was mit seiner Bekehrung zu tun hat, das zweifeln die Exegeten, die, die Bibelwissenschaftler an, aber es ist schon äh, irgendwie liegen, weil Paulus heißt eigentlich Pavulus. die Lateiner wissen es, das ist der Kleine. Und, äh, und, wir, und er war wahrscheinlich auch nicht besonders groß. Äh, es gibt auch eine Stelle, wo die Leute sagen, der Paulus, der schreibt wuchtige Briefe, aber wenn er dann daherkommt, dann denkst du, was ist denn das für Christbettel so ungefähr, ne? auf Bayerisch gesagt. Also scheinbar wirkt er in seiner persönlichen Erscheinung nicht so wuchtig wie in seinen Briefen. Pavulus, Paulus, der Kleine, aber vielleicht auch eine, ich bin der geringste unter allen Bekehrten, unter allen Aposteln. Vielleicht auch also diesen Anklang in dem Wort, in dem Namen Paulus. Er geht auf drei große Missionsreisen. Ab dem Kapitel 9 der Apostelgeschichte geht es im Grunde fast nur noch um Paulus. Den Rest bis Kapitel 28, Paulus. endet in Rom, er soll seinen Fall vor dem Kaiser deutlich machen und wird in Rom, so sagt es die Überlieferung, hingerichtet, davon berichtet die Apostelgeschichte nichts mehr. Er hat das Attribut Schwert, weil er mit dem Schwert hingerichtet worden ist. Also geköpft wahrscheinlich und da gibt es diese schöne Geschichte in Rom, das Kloster, wo er geköpft worden ist, wo drei Quellen entsprungen sind, weil sein äh, Kopf da angeblich dreimal, äh, naja, äh, aufge... (lacht) Also er war extrem wild, die Apostelgeschichte berichtet, er verfolgt mit Drohung und Mord, er wütet mit Drohung und Mord gegen die junge Gemeinde, gegen die Christen und Christinnen, die jetzt da an diesen angeblichen Messias glauben. Er hat mehrere Gefängnisaufenthalte, wir haben mehrere Briefe, die aus den Gefängnissen äh, geschrieben werden, also er leidet für seinen Herrn. Er überlebt Steinigung, Strafgeißelungen, Schiffbruch und wird am Ende mit dem Schwert hingerichtet. Er, das habe ich gerade schon gesagt. Corpus Paulinum hat man früher gezählt: 14 Briefe, die zu diesem Corpus gehören, zu diesem Schriftkorpus. Ich habe jetzt hingeschrieben: inklusive Hebräerbrief. Da hat man schon in der alten Kirche angezweifelt, ist der wirklich von Paulus? Weil erstens ist kein Brief, zweitens ist er nicht von Paulus, drittens ist er nicht an die Hebräer. Also. Also wahrscheinlich ist der Hebräerbrief nicht von ihm, Ähm, aber die anderen Schriften, da gibt es dann auch, die neuere Forschung sagt, sieben Schriften sind auf jeden Fall von Paulus und dann gibt es noch sechs weitere, die vielleicht Deutero-Paulinen sind, also die irgendwie Menschen schreiben, die sich auf Paulus berufen Ganz ehrlich gesagt, jetzt es gibt wieder eine Wende in der Forschung. Viele sagen jetzt wieder, nee, wir glauben doch, dass auch der Epheser und der Kolosserbrief von Paulus sind, weil die Argumente sprechen jetzt doch wieder dafür und so weiter. Also dann hätten wir 13 echte äh, Texte, die von Paulus kommen. Seine Bekehrung, und das ist jetzt wirklich auch nochmal erstaunlich, wird alleine in der Apostelgeschichte dreimal ausführlich erzählt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, wer schon mal die Apostelgeschichte von vorn bis hinten gelesen wird, dreimal wird die Apostelgeschichte von Lukas, der der Autor ist, erzählt. Ausführlich, ja, was ihm da passiert ist. Also, und wir haben auch, es gibt nicht so viele Heilige, die in der katholischen Kirche zwei Festtage haben. Ja. Die Mutter Gottes natürlich viele, die spielt in der Champions League, aber äh, dann gibt es noch Johannes den Täufer, da haben wir sein Martyrium und seine Geburt. Und dann haben wir äh, den Paulus. Und der hat Peter und Paul am 29. Juni und er hat äh, Bekehrung des, Pauli, äh, des Paulus am 25. Januar. Eigentlich für die Kirche ein echt wichtiger Tag. Wisst ihr, manchmal glaube ich, wenn der Paulus nicht losgezogen wäre und verkündet hätte, dann würden wir vielleicht auch noch da vorne irgendwie unter, die, äh, unter der Eiche sitzen und drum tanzen und, und die Trommeln schlagen und die Eiche anbeten. Weiß ich nicht, ne? Also ein bisschen steil gesagt, aber der Paulus war echt äh, äh, der Monstermissionar. Gell? Also, äh, der brennende Eifer in der Verfolgung die Christ, gegen die Christen wird von Gott verwandelt zum unermüdlichen Eifer für Christus. Ich, die, die Bekehrungsgeschichte einfach nur ganz kurz. Er stürzt zu Boden. Äh, Eine Stimme sagt zu ihm auf dem Weg nach Damaskus in der Apostelgeschichte 9, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Mich beschäftigt immer wieder in der letzten Zeit, warum er mich sagt. Nicht, du verfolgst meine Anhänger, du verfolgst äh, die junge Kirche, du verfolgst mich. Ich weiß auch nicht, ob euch das bewusst ist, dass Paulus nachher der Einzige ist, der von der Kirche als Leib Christi sprechen wird. Die Kirche ist der Leib Christi. Steht nicht bei den anderen, steht bei Paulus. Warum verfolgst du mich? So, und dann äh, fragt er, wer bist du, Herr? Und die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus bekommt dann die Anweisung, nach Damaskus zu gehen, dort werde ihm gesagt, was er tun soll. Er kann nichts sehen, er isst und trinkt nichts für drei Tage. Wahrscheinlich sind die drei Tage auch irgendwie ein bisschen in Anlehnung an drei Tage, am dritten Tag ist die Auferstehung des Herrn, ähm, auch der Lukas schreibt in solchen Bezügen, dass er Dinge symbolisch sagt, aber, wisst ihr, wir sagen manchmal, da wird dir Hören und Sehen vergehen, wenn du irgendwie bestimmte Dinge erlebst, die dein Denken, dein Herz umdrehen, da wird dir Hören und Sehen vergehen und Paulus vergeht buchstäblich das Sehen und er wird nachher sagen, dass er jetzt Christus anders sieht, als er ihn vorher gesehen hat und das verändert für ihn alles, alles, ne? das ist die dramatischste Veränderung, die die Kirchengeschichte kennt, jetzt so zumindest am Anfang. Hananias ist dann der Mann, der vom Herrn angewiesen wird, in Damaskus zu Saul zu gehen, die Hände aufzulegen, denn dieser sei das auserwählte Werkzeug. Er werde das Evangelium zu den Heiden, zu den Königen und auch nach Israel tragen, aber er ähm, Paulus wird immer wieder darauf beruf, äh, sich berufen, dass er zu den Heiden gesandt ist. Und nachher wird so, Petrus zu den Juden, ich zu den Heiden. Ähm, er werde ihm aber auch zeigen, wie viel er leiden müsse, um seines Namens willen. Dann, was ist der... Die Botschaft des Paulus, warum sitzt er so oft im Gefängnis? Weil nett war er auch. Ne? Die Liebe Christi drängt uns und er hat auch den anderen geholfen. Warum wird er dauernd eingesperrt? Warum wird er am Schluss geköpft? Ja, wahrscheinlich deswegen, weil sein immer und immer wiederholtes Bekenntnis ist, Kyrios ist Jesus Christus. Jesus ist der Kyrios. Jesus ist der Herr. Wir beten Kyrie Eleison. Und es war... Und und er sagt es mit einer Deutlichkeit, die klar macht, niemand anders ist der Kyrios in deinem Leben. Ich habe jetzt einen Herrn, nicht der Kaiser, den manche zu der Zeit auch schon anbeten. Kein weltlicher Herr, kein Sklavenhalter. Kyrios ist Jesus. Das ist gefährlich für eine Gesellschaft, die den Kaiser als Kyrios anbetet. Wahrscheinlich war das der Hauptgrund. Natürlich auch innerreligiöse Streitigkeiten, die, äh, seine jüdischen Geschwister haben natürlich ihn für einen Heretiker gehalten, haben Angst gehabt, dass er ihnen die Leute wegnimmt, so wie er vorher Angst gehabt hat, dass die Leute vom Judentum zum Christentum äh, überlaufen, zum äh, zu, zu Messias, zum vermeintlichen. Zunächst mal, was waren eigentlich die Hauptgründe, dass der Paulus den äh, äh, Jesus und die Kirche verfolgt? Die Gelehrten sagen, es gibt ungefähr drei, also es gibt viele und viele Diskussionen darüber, aber ich habe mal die drei aufgelistet. Paulus, der, der das Gesetz so genau beachtet, jede Vorschrift einhält, warum beachtet es? Weil Gott im Alten Testament sagt, die Beachtung der Vorschriften hält dich im Bund. Wenn du den Bund halten willst, den Gott mit dir schließt, mit dem Volk Israel und deswegen auch mit dir, um drin zu bleiben, musst du das Gesetz beachten. Deswegen ist er da so streng. Und jetzt erfährt er, dass Jesus am Sabbat geheilt hat, dass er sich nicht die Hände gewaschen hat vor dem Essen, dass er äh, bestimmte Regeln des Kultes nicht beachtet hat. Äh, viele Dinge, wir sehen das oft im, im Neuen Testament, dass Jesus manche Aspekte des Gesetzes nicht äh, interessiert haben. Obwohl er selbst gesagt hat, er ist die Erfüllung des Gesetzes. Ja? Also, das kann nicht der Messias sein, wenn sich der nicht in der Weise, wie ich, Paulus, des Verstehungsgesetz kümmert. Der zweite Grund, Jesus nimmt göttliche Autorität für sich in Anspruch. Also Jesus hat Sünden vergeben und Jesus hat, wenn er zum Beispiel die Bergpredigt gehalten hat, gesagt, euch ist gesagt worden, Mose, du sollst, äh, du sollst äh, äh, Also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist eine gewissermaßen Relativierung der Gewalt. Wenn wenn dich einer schlägt, dann darfst du ihn bestenfalls auch schlagen und nicht gleich umbringen. Also so, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, wenn dich einer auf die eine Backe schlägt, halt ihm auch die andere hin. Und das heiligste Gesetz Mose vom Berg runter verkündet, Jesus geht auch auf den Berg und verkündet die Bergpredigt, hebt es gewissermaßen auf. Und und ja, wenn das Gesetz des Mose direkt von Gott kommt und er sagt, ich aber sage euch, euch ist gesagt worden, du sollst nicht so und so, ich aber sage euch, äh, für wen hält sich der eigentlich? Er vergibt Sünden. Für wen hält sich der eigentlich? Weil die Sünde ist ein Problem zwischen Mensch und Gott. Für wen hält sich der? Im Johannesevangelium lesen wir als einen Grund, warum die äh, Juden, die mit ihm reden, ihn verfolgen wollen. Du machst dich selber zu Gott. Du bist nur ein Mensch und machst dich selber zu Gott. Er nimmt göttliche art Das kann nicht der Messias sein. Und der dramatischste Grund, warum Paulus der Überzeugung ist, dass Jesus nicht der Messias sein kann, ist dieser... Im Deuteronomium, im letzten Buch des Gesetzes Mose, also in, im fünften Buch des, der Tora, steht: Ein am Pfahl gehängter ist ein von Gott verfluchter. Also einer, der die Todesstrafe erleiden muss, der muss von Gott verflucht sein. Das kann am wenigsten der Messias sein. Wie gibt es denn das? Und die Typen, die Christen, die da umeinander laufen und sagen, sie sind vom neuen Weg, die finden den gut. Es kann nur, das bringt unsere Leute nur durcheinander, ich muss mein Volk schützen, ich muss die wieder auf den rechten Weg zurück zum Gesetz bringen. Ja? Das sind die Hauptgründe, warum Paulus Jesus nicht als Messias anerkennt. Jetzt die fundamental neue Sicht des bekehrten Paulus. Zunächst diesen Brief, diesen Text, kurzen Text aus dem zweiten Korintherbrief. Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, sehen wir ihn jetzt nicht mehr so und sagt dann auch noch, ich sehe jetzt die ganze Welt, andere Menschen auch nicht mehr so. Nur nach menschlichen Maßstäben. Da steht im Griechischen das Wort katasarka und das heißt eigentlich übersetzt nach dem Fleisch. Und das Fleisch ist eigentlich beim Paulus fast immer die Dimension, die mit Gott nichts zu tun haben will. Ja? Ich beurteile, ich habe Christus früher nur fleischlich, nur nach menschlichen Maßstäben beurteilt. Jetzt sehe ich es anders. Jetzt sehe ich es völlig anders. Und dann habe ich euch diesen Text, den wir am Anfang gehört haben, hingeschrieben, den zitiert Paulus im Philipperbrief. Wahrscheinlich war das schon ein liturgischer Text oder eine Art Hymnus, der schon in der Gemeinde gebetet worden ist, ja, den er nicht einfach selber komponiert hat. Eine gewissermaßen äh, dramatische Bewegung dessen, der Gott gleich ist, der sich ausleert, verschenkt, gehorsam ist bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz, der sich töten lässt, der dann von Gott erhöht wird und von allen bekannt wird, dass jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Das zitiert Paulus und wenn ihr dann jetzt mal die drei Kategorien nehmt, wie das mit dem Gesetz, mit dem er macht sich zu Gott und, und er wird gekreuzigt, wie das jetzt in dem Text reingeht, dann kann man sagen, die drei Hauptgründe neu verstanden der Messias hat einen Gehorsam gegenüber Gott gelebt, der bis zum Äußersten geht. Also er hat nicht einfach nur Gesetze erfüllt, sondern der Sinn der Gesetze ist, dass du im in, in Gehorsam gegenüber Gott bleibst, aber im liebenden Gehorsam. Also dass du ein Verhältnis zu Gott hast, der, ähm, der dein Vater ist, der mit dir durch die Zeit und die Geschichte geht. Und äh, Paulus hat verstanden, Jesus kommt von Gott und er ist ihm bis ins letzte Gehorsam. Denkt an an die Szene, die wir am Gründonnerstag feiern oder hören, ähm, wo wo Jesus darum ringt, Vater, Vater, ist es dein Wille? Oder lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber wenn es dein Wille ist, dann trinke ich diesen Kelch. Also er ringt in dieser dramatischen Gebetsszene, darum gewissermaßen die Sünde der Welt auf sich zu nehmen und, und spürt als ganzer Mensch, als wahrer Mensch, was das für Konsequenzen hat. Also Gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Er erfüllt darin das ganze Gesetz, in dem es darum geht, dass man Gott gehört und Gott gehorcht. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Jesus ist göttliche Autorität. Das hat er verstanden, der Paulus, aber das völlig neue Gottesbild, dieser Gott ist nicht ein autoritärer Gott im Sinn, dass der, dass der sich dadurch gewissermaßen seine Herrschaft sichert über die Geschöpfe, dass die alle seine satzhaften Gebote halten und er dann gewissermaßen straft, wenn das alles nicht passiert, sondern dieser Gott ist ein, ein lebensschenkender Gott aus Liebe. Und, und Jesus lebt dieses Sich-Verschenken, sich ganz ausleeren, da kommt auch das Wort Kenosis, er entäußerte sich Kenosis, das heißt im Griechischen praktisch eine Ausleerung. Er war wie Gott, hält nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern lehrt sich aus. Er, er verströmt sich, er verschenkt sich bis zum Äußersten und Paulus hat verstanden, dass Gott wirklich so liebt, dass, dass, dass Jesus äh, gewissermaßen so weit runtergehen kann, so absteigen kann. Dass das, was Gottes Macht bedeutet, eine andere Macht ist, als wir dauernd denken, was, was, was äh, Macht in der Welt bedeutet. Und äh, der am Kreuz Verfluchte, <lacht> niemand oder jeder, der am Kreuz hängt, ist von Gott verflucht. Das legt er dann sich so aus, oder sich, das legen wir auch als Christen so auf. Im zweiten Korintherbrief steht die Stelle, er hat den, also Gott, den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes wird. Ganz schwieriger Satz. Ganz schwieriger Satz. Er macht, der Vater macht den Sohn zur Sünde. Was heißt das? Na, wenn du jemanden wirklich liebst und dir den, den du liebst, wirklich ans Herz gehen lässt und der leidet oder ist irgendwie auf dem Weg in die Verlorenheit oder der, äh, der kämpft mit irgendwas, wenn das dein Ehepartner, dein bester Freund, deine Freundin ist, wenn, wenn dir wenn dir ans Herz gelegen ist, dann kostet dich das was. Ja? Jetzt glauben wir als Christen, dass die Schlimmste Krankheit, die wir haben als Menschen, die grundsätzliche Entfernung von Gott ist, weil uns die grundsätzliche Entfernung eigentlich tötet, weil wir dann das Leben Gottes nicht mehr in uns haben. Jetzt geht er so weit raus, identifiziert sich so mit der gefallenen Menschheit, dass er, dass er die quasi umarmt und, und, und das sich was kosten lässt. Jeder, der mit einem anderen Menschen kämpft, liebt, leidet, weiß, dass ihn das was kostet. Die Mama und das kranke Kind zu Hause, die bleibt am Bett, die wacht und die kämpft und die leidet mit dem Kind, das kostet ihn was. Wenn der Mensch totgeweiht ist und Gott den so sehr liebt, dass er ihn zurückholen will, dann kostet ihn das was. Und, Und was das ihn kostet, kann man anschauen, wenn man aufs Kreuz schaut. Das heißt, die Identifikation mit der gottverlassenen Menschheit, das so weit rausgehen, damit ich ihn zurückholen kann, kommt in dem Satz zum Ausdruck, Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Also er hat es zugelassen, dass er aus Liebe so sehr das Leid des Menschen, die Entfernung des Menschen auf sich nimmt und äh, so sehr, dass ihn das tötet. Das hat Paulus verstanden. Das ist der, der völlig neue Blick, dass dieser Messias tatsächlich äh, das jüdische Gesetz letztlich erfüllt und der erwartete Messias ist. Gott ist sich selbst verschenkende, lebensspendende Liebe, auch das war für Paulus ganz wichtig. Die, die, die Hingabe des Herrn lässt uns teilnehmen an seiner Liebe, an der göttlichen Liebe, die wir nicht automatisch in uns haben. Gott schafft und Gott erlöst, aber warum muss er denn erlösen? Ja, weil der geschaffene Mensch nicht mehr aus der ursprünglichen Liebe lebt, aus der, zu der er geschaffen ist. Also Gott verschenkt, spendet Leben und Christus spendet neues Leben. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, heißt es immer wieder äh, beim Paulus. Die Rettung kommt durch den Glauben an Christus und das Leben aus seinem Geist. Mir ist auch noch wichtig, ganz wichtig, das ist kein Automatismus, ja? Also Gott gibt alles und du sagst, naja, hat er hat eh alles gegeben, also kann ich leben, wie ich will. Nee, das ist jetzt auch nicht Paulus. Das wäre Also die Frage ist, welche Antwort kommt aus deinem Herzen auf die Berührung der Liebe? Okay? Warum Feuer und Schwert, bin ich gefragt worden mit dem Titel. Gott, äh, Paulus verfolgt mit Feuereifer und Schwert die Kirche und wird verwandelt zu einem, der mit dem Feuer des Geistes Jesus als den Herrn bezeugt und mit dem Schwert geköpft wird.